0: Onda Cero Sevilla, 95.9 FM.
1: Las doce y media, bienvenidos a Sevilla en la onda. Arranca una nueva semana, pero como les venimos contando en Onda Cero desde que se produjo la tragedia, no es ni mucho menos una semana cualquiera.
2: Violencia de muchas formas copa la actualidad de la que nosotros también nos vamos a ocupar en este programa. Lo primero, como siempre, es conocer los principales titulares que nos deja la mañana en Sevilla.
1: de silencio, los que se han llevado a cabo en muchos puntos de la capital y de la provincia hace poco más de media hora en solidaridad con las víctimas de la masacre yihadista en París el alcalde Juan Espadas ha dicho que la ciudad está preparada por si se eleva el nivel de alerta decisión que el gobierno español todavía no ha tomado, si sí reconoce el primer edil que hay Cierta inquietud tras lo ocurrido.
2: Tras siete años de espera, nuevo retraso. Se ha aplazado el inicio del juicio contra el dueño de la inmobiliaria Concha, José Salas Burzón, para quien la fiscalía pide 13 años de cárcel por delito societario, de insolvencia y de estafa en relación a la quiebra de su empresa que fue declarada en concurso con más de 1.500 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros. El motivo de ese retraso ha sido el fallecimiento del padre del fiscal que lleva este caso. La exmujer de Salas también se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Se ha fijado una nueva fecha para el jueves.
1: Visto y no visto. Así ha sido el paso del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez rollo por la lista de Podemos. Se anunció a bombo y platillo su inclusión como número tres de la lista por Sevilla. Las semana pasada y ahora ha dicho que no y que no va por motivos personales que habrá que averiguar porque parecía bastante decidido. Le sustituye en el puesto Luis Carlos Rejón quien fuera coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Y
2: arrancan las elecciones para dirigir la hispalense. El actual rector en funciones de la Universidad de Sevilla, Ángel Castro, se va a enfrentar a una compañera de su mismo departamento de Química Inorgánica. Se trata de la catedrática Adela Muñoz Páez. Las elecciones han sido adelantadas tras la marcha del anterior rector, Antonio Ramírez de Arellano, a la Junta de Andalucía para desempeñar las funciones de consejero de Economía y Conocimiento.
1: Y además hoy tenemos que hablarles de Eva Perea, la última víctima mortal de la violencia de género en nuestra provincia, la segunda en menos de una semana y la tercera en lo que llevamos de año. Moría como
2: consecuencia de las puñaladas asestadas presuntamente por su expareja de la que se había separado hacía poco pero con la que todavía mantenía relación. No había ninguna denuncia de malos tratos. Enseguida
3: se lo contamos. Sevilla en la onda con Chema García y Susana Valdés.
0: Vente a Meridiano. Con seguros Meridiano consigue seis mensualidades gratis al darte de alta en una póliza de protección familiar. Además de unas garantías especialmente adaptadas a tus necesidades. Infórmate en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
4: En Carrefour todo cuenta Por eso queremos celebrar contigo Nuestro 40 aniversario en Andalucía Hasta el 26 de noviembre Por compras superiores a 20 euros Podrás participar en el sorteo de 6.500 lotes Valorados en 50 euros cada uno Ven a vernos y no te lo pierdas Queso Week Becerrita, del 16 al 22 de noviembre. Semana del queso. Disfruta del queso artesano. Saborealos en corte y platos elaborados. Recorremos las diferentes cabañas de nuestra tierra. Todo ello de la mano de Sevillana de Quesos. Restaurante Becerrita, calle Recaredo 9. Aparcamiento privado, siempre dejando huella. Noticia de última hora. En Novasol, por solo 39 euros al mes, jubila tu termo y no compres más botellas de agua mineral. Y lo mejor, no empiezas a pagar hasta febrero del 2016. Pásate a la energía solar de Novasol y si eres de las primeras 25 llamadas, recibirás gratis un purificador de aire por ozono. Llama ahora al 900 928 928.
1: 12 y 35 minutos de la mañana, sobrecogido, seguimos por lo ocurrido en París, pero mucho más cerca también tenemos muertes que lamentar y como consecuencia de otra lacra que no cesa. Noviembre negro en la lucha contra la violencia de género con varias víctimas mortales, dos de ellas en nuestra provincia y además en apenas unos días. La semana pasada era Carmen, una vecina de Sanlúcar la Mayor, la que moría después de que su marido le disparara con una escopeta de caza. Este fin de semana la víctima mortal se llama Eva y aunque fue intervenida, no pudo superar las graves heridas que le provocó su expareja con un cuchillo de cocina. En ambos casos, no había denuncias previas de malos tratos. De las 10 mujeres muertas a manos de sus parejas, en lo que llevamos de año en Andalucía, solo dos habían denunciado. ¿Qué creen ustedes que se hace con esto? 954
3: 460144
2: Eva de 42 años Había decidido separarse de su marido hacía dos meses Pero todavía no había iniciado los trámites de divorcio De hecho y aunque ya no vivían juntos Ella iba todos los días a la casa que habían compartido A hacerle la comida a él y al hijo de ambos Un hijo de ambos de 18 años Tienen otra hija de 10 Ninguno de los dos estaba presente Afortunadamente cuando en una de esas visitas Se inicia una discusión que acaba con Eva Gravemente herida Herida de muerte como se confirmaba horas más tarde Hoy es día de luto en Marchena y los vecinos no terminan de creerse lo que ha ocurrido. Una estampa demasiadas veces
1: repetida. Desde el año 2003 en España han muerto víctimas de la violencia de género 810 mujeres, que se dice pronto, 810. Desde las administraciones se escuchan hoy muchos mensajes de condena, de repulsa a estos crímenes, se anima a denunciar. La única forma de saber que existe un problema e intentar proteger a la víctima, aunque también sabemos... Que eso no siempre resulta, porque como en el caso de Eva y también de Carmen, si no hay denuncias, están expuestas. Pero ¿cómo se cambia esta actitud? ¿En qué sentido hay que guiar los pasos en el futuro? ¿Qué medidas hay que tomar teniendo en cuenta que las que se aplican hoy en día parece, y ahí está la constatación, que no dan resultado?
3: 954
2: -46 la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamaba ayer un pacto de Estado contra la violencia de género, que es algo que no reclama solo ella. Pero, ¿eso en qué consiste? ¿Significa eso que no hay un rechazo unánime a la violencia doméstica? ¿Tiene la culpa una firma de que no estén funcionando las medidas implementadas contra la violencia de género que vendría detrás de ese pacto? ¿Tiene uno cierta sensación de impotencia cuando tiene que tratar estos asuntos porque sabemos... Que no hay un único factor, que hay hombres machistas que maltratan y matan, pero también hay mujeres que siguen tolerando. ¿Qué
1: piensa usted? sevilla.ondacero.es Y en definitiva le vamos a hacer la pregunta más difícil de contestar. ¿Qué hacemos en torno a todo esto? Esta es la pregunta que queremos trasladarles a ustedes para que reflexionen y que nos llamen a un teléfono y compartan con ustedes con nosotros sus conclusiones. Es el 954-460144, 954-460144, teléfono que pueden marcar desde ahora mismo y hasta la una en punto de la tarde, 954-460144. Hay también a su disposición un correo electrónico, sevilla.ondacero.es, sevilla 0es y tiene también... El tema, un pequeño resumen del tema de hoy en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Onda Cero Sevilla. 39 minutos de la mañana, eh, les voy a presentar al resto de componentes que hacen cada día posible este programa, Sevilla en la Onda, contamos eh, una jornada más con Nacho García en el control técnico de sonido, también con Ángel Luis Gasco, atendiendo las llamadas al 954-4601-44, entre todos y más en esta semana, después del, del fin de semana, de toda la semana quizás, ¿no?, que llevamos. Hay un importante sentimiento de impotencia entre toda la, la población, por lo que ocurrió lógicamente y lo que sigue ocurriendo en, en París, eh, pero vamos a intentar trasladarlo a, a, a lo más cercano. Y este tema, desde luego, también genera impotencia y mucha. Hay muchas preguntas sobre la mesa, hay, eh, bueno, eh, muchas... Muchas ganas de intentar hacer algo que realmente funcione. A tenor de los datos que les hemos dado, evidentemente hay algo que estamos haciendo mal y hay algo que deberíamos corregir. Lo que no sabemos, tampoco parece que lo sepan las eh, administraciones ni los partidos políticos, es exactamente qué, o al menos cómo articularlo. 954-460144. ¿A usted se le ocurre algo? ¿Se le ocurre alguna medida que poner en marcha para intentar reducir estas cifras que les hemos dado? 954-4601-44. Ese es el teléfono que nos gustaría que marcara y compartiera con nosotros sus conclusiones.
2: Bueno, lo decíamos al principio, siempre es una noticia impactante y dramática, pero además la acumulación de casos como estamos viviendo en este mes de, no, de noviembre, pues nos generan una sensación de impotencia ante esta lacra social que se sigue cobrando tantas y tantas víctimas, que la pregunta que nos hacemos hoy, que les estamos planteando a los oyentes, es ¿qué creen que se puede hacer, que no se esté haciendo? porque eh, habrá que habrá que ir determinando eh, qué aspectos si están eh, teniendo medidas. O con, o con resultados positivos y cuáles no, pero es cierto que siguen muriendo y mientras sigan muriendo mujeres víctimas de la violencia machista, esto seguirá siendo un fracaso. Vamos a hablar con María Ángeles Sepúlveda, es directora general de violencia de género de la Junta de Andalucía. Señora Sepúlveda, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. No sé si comparten ustedes también esta sensación de impotencia.
5: La sensación de impotencia, de rabia y de indignación es compartida, eh, pero ante eso tenemos que crecernos. Eh, es contradictorio, por una parte sí. la sensación de impotencia, por otra parte ese el ánimo y la fuerza para seguir luchando y el motor de cambio que nos tiene que, que llevar a todo esto, sobre todo de un cambio radical en la educación eh, y en los valores y en los estereotipos que al fin y al cabo es lo que es la base de la violencia de género, que uh -huh. estos, estos estereotipos existen.
2: Eh, son 10 mujeres muertas en lo que llevamos de año en Andalucía, sí. tres en la provincia de Sevilla, las últimas dos además han sido, nada, eh, eh, les han separado días el caso de Carmen y, y, y el caso de Eva. En la mayoría de estos casos seguimos asistiendo a que no hay denuncias previas por malos tratos.
5: Efectivamente, tenemos que tener una clara conciencia del peligro que se corre no solamente denunciar, que es importante, sino pedir ayuda, y también implicarse la red ciudadana, el vecindario, la familia, en apoyar a las víctimas, en animarle a que denuncien y que acudan a servicios especializados.
1: Bueno, eh, hablaba usted de que hace falta eh, una reforma, un, un, una readaptación de la educación y de, y de los valores. Eh, eh, ¿Exactamente en qué sentido, cómo hacerlo, cómo ponerlo en marcha y qué eh, es necesario hacer que no se esté haciendo ya hoy en día, por ejemplo, las escuelas?
5: Desde la Junta de Andalucía y el Instituto de la Mujer se, hace, eh, se realiza la coeducación. Sin embargo, habría que profundizar más en ella, no solamente en la educación en igualdad y, por supuesto, nada de segregar por sexo, sino además educar continuamente en valores de igualdad, de tolerancia y de respeto a lo que es diferente. Eso, en general, es la base de evitar cualquier tipo de violencia más la violencia de género que se basa en la coeducación además de ello tiene también que implicarse otros ámbitos que también son educativos, no solo la escuela estamos hablando de las propias familias y también estamos hablando de medios de comunicación de las películas, etcétera todo lo que sean eh, estereotipos sexistas, todo lo que sea indicar la violencia antitolerancia, todo ello eh, es la base de la violencia de género, que es la desigualdad al fin y al cabo entonces, desde los distintos ámbitos educativos, insisto, no solamente el ámbito de la escuela, sino los distintos ámbitos sociales, incluida la calle, tiene que educar en la igualdad, en el respeto y en la tolerancia a la diferencia.
2: Sin embargo, muchas veces, eh, atendiendo además a encuestas que se realizan a respuestas que dan sobre todo, chavales muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes, que eh, nos hacen pensar que incluso estamos en un punto de regresión de, eh, de una tendencia hacia más comportamientos machistas que los que se han podido eh, vivir en, en otras generaciones. ¿Qué nos está indicando eso respecto a una educación que entendemos, ahora se da mucho más en esos valores de, de igualdad y de coeducación que anteriormente?
5: Pues yo entiendo que se están dando unos mensajes contradictorios estos jóvenes. A lo mejor por una parte se está educando desde la escuela, pero por otra parte continúa siendo eh, el rol machista el que impera socialmente. La, estamos en una cultura de imagen, en una cultura de, de desigualdad y violencia basada en situaciones de poder y eso es lo que le está llegando también a nuestros adolescentes y jóvenes. Insisto, no solo a través de la escuela, sino a través de las redes sociales, que también, y a través, por supuesto, de, de, de medios de comunicación, de películas, etcétera. Tenemos que pensar en que hay, a veces, poca coherencia entre unos mensajes y otros mensajes. Estamos dando... ...contradictoriamente dos mensajes diferentes...
1: Eh, no sé si eh, en este tema, eh, señora Sepulveda, se puede también hacer algo de autocrítica en el sentido de que, bueno, ya dábamos ese dato, lo comentábamos al, al, al principio el hecho de que solo dos mujeres denuncias de las diez que han sido eh, asesinadas a, a manos de sus exparejas o de sus parejas eh, nos puede indicar también que no hay una confianza actual en el sistema a la hora de, de presentar esas denuncias eh, eh, en ese sentido quizás también se podría hacer algo más o mm, es más bien Por una supuesto. cuestión cultural y de valores de educación no, y en, el, no, no, en caso no. afirmativo, ¿qué se podría hacer que no se haya hecho ya?
5: Por supuesto, estamos en un momento de que ha disminuido la confianza en el sistema y hay que potenciar la confianza en el sistema. Eso está clarísimo. La confianza en el sistema de protección y también de atención a las víctimas. Y yo creo que sería aumentar esta confianza a nivel de sensibilización y a nivel de visibilización de los recursos que hay disponibles para las víctimas. Que ellas confíen y que sepan que no están solas.
2: Le hemos escuchado, bueno, a usted, también ayer a la, a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abogar por un pacto de Estado para acabar con la violencia machista. Lo que pasa es que, claro, ante estas frases uno no sabe exactamente en qué consiste ese pacto de Estado, si la culpa de que sigamos teniendo violencia machista es que no hay un pacto de Estado o en qué se traduciría eso, si es que estamos, eh, eh, no, no se está trabajando de forma coordinada desde, desde todas las formaciones para acabar con, con tanta muerte.
5: Un pacto de Estado ahora se está trabajando en este tema. Un pacto de Estado implicaría la coordinación y el acuerdo de todas las administraciones estatal, autonómica y eh, estatal autonómica y local. Uh -huh. Lo que no se puede es potenciar desde una, por ejemplo, desde la autonomía que se están eh, manteniendo los servicios y a lo mejor realizar recortes en, en igualdad que es la base de la desigualdad, la violencia, realizar recortes en políticas sociales y en igualdad como se han realizado a nivel de, de gobierno central. El pacto de Estado implicaría una coherencia en todo lo que es en todas las políticas, en todas las administraciones y en, toda la, eh, en todas las instituciones. Una coherencia no solamente de lo que se dice, sino de lo que se hace en igualdad.
2: Mm. Vamos a hablar también un poco del, del papel de todos nosotros como sociedad, ¿no?, como sociedad que asiste... Eh, horrorizada cuando conocemos estas denuncias, pero pasiva en muchas ocasiones cuando tenemos todavía casos cercanos en nuestro, en nuestro entorno. Se potencia mucho últimamente, precisamente porque, oye, se, se entiende que estas mujeres que están padeciendo el maltrato físico, el maltrato psicológico, probablemente no estén en condiciones, las mejores condiciones para afrontarlo, que sea el entorno, que sea la familia, que sean los vecinos, los que puedan denunciar de forma anónima lo que eh, o, o, otra persona está padeciendo.
5: Eh, eh, le doy la razón en todo lo que usted dice, hay un teléfono de gratuito 900-200-999 del Instituto Andaluz de la Mujer para cualquier situación, no solamente de denuncia, sino también para orientación de saber lo que debe de hacer. La implicación de la familia, del vecindario, la implicación social, no solamente en el apoyo, sino en orientar a las mujeres que están sufriendo violencia es fundamental. Es más. Eh, la mayoría de las veces no se tiene conciencia, por parte de la propia mujer y por parte de las personas que están a su alrededor, no tienen conciencia clara del peligro que se corre. Y por eso muchas veces son violencia invisibilizada de la cual se actúa, como muy bien ha dicho usted, se está pasivo ante ella e incluso se sigue teniendo la idea de que esto forma parte del ámbito privado mm. y de la pareja cuando realmente estamos ante un problema social y un delito.
1: Desde el punto de vista eh, legislativo, señora Sepúlveda, ¿sería usted partidaria de un eh, endurecimiento de las penas en torno a este sentido?
5: Soy partidaria de la aplicación de la ley y el cumplimiento completo de las penas.
1: Claro, eh, no de un endurecimiento de las mismas. Entendemos que el problema no está en que entiendo,
5: no... En, Bastaría que, con lo que hay si se cumpliera, ¿no? Eh, entiendo que es más importante, eh, independientemente de lo que de futuro se decida, es mucho más importante aplicar la ley... Y aplicarla en toda su extensión. Si, si aplicamos, aplicar adecuadamente la ley y cumplir íntegramente las condenas, uh -huh. por supuesto.
6: Si
1: entendemos que, que hay que aplicar eh, íntegramente la ley, eh, si partimos de esa base, entendemos que no se está aplicando. ¿Por qué no se está aplicando?
5: No es que no se esté aplicando, es que a veces no se aplica totalmente la ley. Por ejemplo, las órdenes de protección, se dictan relativamente pocas órdenes de protección, e incluso hay órdenes de protección que están dictadas pero no llevan aparejada suspensión del régimen de visitas para los niños y niñas. A eso es a lo que me refiero, a todo lo que sería la aplicación y de, toda de todas las garantías legales que se tienen para las víctimas.
2: Bueno, pues eh, vamos a dar ahora la palabra a los oyentes que también quieran opinar sobre este asunto, agradeciéndole antes a María Ángeles Sepúlveda, directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, que nos haya atendido en esta mañana. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hemos alcanzado las 12 y 50 minutos de la mañana. Ahí están los datos. Ahora a ver si entre todos nos hacemos una configuración de lo que está pasando y sobre todo lo que podemos hacer para evitarlo. 954 y es el teléfono que puede llamar ahora mismo, como ha hecho Antonio. Antonio, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Te escuchamos, ¿Sí Antonio. Eh, tengo 54 años, soy hijo, padre, marido... ...hermano y cuñado, con lo cual, o sea, eh, creo que reboso el estatus de, entre comillas, hombre en el aspecto de sexo, y lo que quiero aportar, he tenido una mala experiencia con una cuñada, y para que esto pare, sabe usted lo único que hay que hacer, que los políticos sean valientes y se aplique una legislación con la pena de muerte, y le vuelvo a decir que le hablo como hijo marido, padre y cuñado. Lo que acaba de decir esta señora es todo demagogia. Le de vuelvo a decir que desgraciadamente hace tres años tuve un problema con una cuñada. La administración lo que quiere son datos para tener una serie de, entre comillas, psicólogos, abogados y todo esto, para recabar datos que después nosotros, todo lo que hemos tenido que hacer para defender a mi cuñada ha sido a través de dinero y de a nivel de, 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 privado, y como hombre le vuelvo a decir, como padre, como hijo, como hermano, como marido... Un señor que haga daño a una mujer, lo único que el mensaje que otro hombre, como yo, como usted... Puede recibir para que nunca más haga nada, es que lo, una vez que se verifique que ha sido él... Se le cuelgue o se le mate. Y perdone, soy cristiano, ¿eh? Que no pues... se cree que, que, que soy radical, ni que estoy fuera de, de la lógica. El problema educativo, como también ha dicho esta señora habla de las redes sociales y habla de los colegios eh, mixtos y todo eso, yo le puedo decir que hoy día el problema es educativo, además de, de los padres, y en los colegios que tienen los sexos separados, ya que han hablado de estadísticas, uh -huh. es donde de, afortunadamente hay menos mm, demostración de, de, de acoso o de malos tratos por parte del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Que con eso no quiero decir de que todo porque desgraciadamente al ser privado, todo el mundo no tiene capacidad de, de poder pagar un, una escuela eh, privada para sus hijos. Pero que les quiero decir que la demagogia de los políticos es que nos quieren contentar con sus dulces palabras y esto como lo cambiamos los hombres, un hombre malo solo lo puede parar un hombre bueno.
2: Antonio, gracias por intervenir en este programa. Bueno, eh, tengo que decir que estoy... Eh, profundamente en desacuerdo Con algunas de las eh, opiniones que ha vertido Antonio Que tiene toda la libertad del mundo Evidentemente para expresarlas Por aquí abrimos el teléfono para que todo el mundo opine Pero bueno, eh, el, el ojo por ojo, diente por diente La pena de muerte eh, Definiéndose además como eh, como católico Como como cristiano Es una incoherencia más dentro de ese, de ese discurso Y lo de que en los colegios segregados No hay casos de acoso Pues no sé de dónde se sacan las estadísticas eh, eh, sí, puede que en un colegio de niños los niños no, 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 no les peguen a las niñas, pero porque no hay, pero bueno, quiero decir que esto no va de, eh, ni de clases sociales, ni de nivel educativo, ni de nada, y, y, y tenemos muchas pruebas para refutar ese argumento, que en cualquier caso yo le agradezco que, que haya compartido también con el resto de la audiencia, porque cada uno piensa lo que piensa.
1: Por supuesto, y a nosotros nos interesa, eh, Piensa lo que piense a través de ese teléfono del 954 460144 que puede marcar todavía, tiene unos minutos, 954 460144 o bien, si lo desea, a través de las otras dos vías del correo electrónico sevilla 0es o de nuestra página de Facebook, facebook.com barra Onda Cero Sevilla.
2: Es extremadamente complejo abordar esta cuestión Si fuera fácil, ¿verdad? No estaríamos todo, todo, en fin, cada, cada poco tiempo lamentando una, una víctima mortal Y cuidado, que hablamos de las víctimas mortales No hablamos de las otras víctimas que en estos momentos pueden estar eh, padeciendo el, el maltrato físico Hay muchos elementos a tener en cuenta en, en esta cuestión Por una parte está el, el agresor, por otra parte también está la agredida La respuesta que, que da la sociedad y que, y que dan las administraciones ...a los problemas que tienen y es evidente, lo, bueno, se, se demuestra con cada fracaso que siempre supone una, una muerte... ...o el hecho de que una mujer esté siendo maltratada en este momento, que, que las cosas no funcionan como tendrían que funcionar. Vamos a saludar a José. José, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, José.
8: Sí, yo en primer lugar sí que sí que estoy en desacuerdo con lo que dice este hombre. No es la pena de muerte la solución a, a, a responder a los malos tratos, de lo que sí es la justicia la que tiene que hacer su papel... Y decía esta señora antes que lo que debía es darse más dinero para asuntos sociales. No es asuntos sociales quien tiene que resolver esto, son las justicia. Hay pocos jueces. Llevamos dos años esperando un juicio contra malos tratos. ¿Eh?
2: ¿En, ¿En su entorno? Es, en mi entorno. Uh -huh.
8: Y eso es insoportable. ¿eh? Eso es insoportable para la mujer. A nivel psicológico claro. es un daño tremendo el que se está realizando a esa mujer que espera ese juicio ¿eh? y a sus hijos. Eh, que están también sufriéndolo.
2: Entiendo que existen, eh, José, algunas medidas cautelares que se estén aplicando.
8: 200 metros de alejamiento.
1: Pues José, gracias por compartir con, con nosotros su opinión y su, y su testimonio. Yo, yo creo que no se, no se trata tanto eh, como el hecho de decir, bueno, es que esto no es un asunto que tiene que solucionar asuntos sociales, sino la justicia, o la justicia sino asuntos sociales. Es más bien una coordinación de todo. Eh, evidentemente, cada uno tiene que hacer su parte del trabajo incluido, y esto es importante, lo decía también la señora Sepúlveda, todos y cada uno de nosotros, no nos olvidemos que evidentemente en los colegios se puede hacer mucho, pero que hay una coeducación, esto quiere decir que el niño no solo se educa con lo que recibe en el colegio, sino también con lo que recibe, vamos a meternos aquí todos, también a través de los medios de comunicación, lo que recibe en su entorno familiar, lo que recibe en su entorno de amigos, en la sociedad en general, ahí también habría que hacer lógicamente un esfuerzo, eso no quita para que efectivamente la justicia también tenga que mejorar y mucho, sobre todo en la rapidez de los trámites judiciales, la justicia, si es lenta, evidentemente deja de ser justicia y más en, en casos como estos donde se puede producir la muerte de la persona a la que se está intentando proteger y también, evidentemente, los asuntos sociales que tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo eh, para evitar que esta situación llegue a mayor. A ver, ¿no? José, tiene toda la razón. Sí, sí. o sea
2: Una persona no puede estar esperando eh, dos años con, con una situación de peligrosidad que eh, provoca que efectivamente se tome una, me una medida cautelar de, de un alejamiento en vez de que esa persona que desconozco las particularidades del caso ¿eh? pudiera estar en su caso si, si así se considera si lo considera la justicia encerrado en prisión eso evidentemente a la víctima eh, le desincentiva y estamos hablando de casos en los que eh, más o menos eh, la mujer se pueda manejar hay en otras ocasiones cuando una es víctima de, de malos tratos y de violencia y tiene que salir huyendo tiene que esconderse tiene que irse a un piso de acogida llevarse a sus hijos empezar de nuevo Oye, es que no solamente rompes con una persona, sino es que eh, muchas de ellas tienen que romper con familias, con amigos, con trabajos, con la vida tal y como la han conocido. Es algo extraordinariamente duro. Y, tanto la justicia como... Eh, los medios de seguridad que haya que aportar a estas mujeres porque eso de tener una orden de alejamiento y que se incumpla la orden de alejamiento también lo hemos vivido en, en muchas ocasiones eh, bueno tal... debería ser efectivamente una prioridad
1: a través de nuestra página de Facebook facebook.com barra onda 0 sevilla nos dice Paco Rey las leyes no sirven de nada condena total sin permisos por otro lado el anuncio de radio es vergonzoso y dice si un hombre te controla es acoso si lo hace una mujer es porque el hombre es infiel por naturaleza venga ya yo no, no sé exactamente sé. a qué anuncio de radio te refieres, Paco, eh, pero te agradeceríamos mucho que nos lo, eh, no lo, nos lo aclararas, y eso es un, una cosa textual que entiendo que no, eh, pero a qué anuncio de radio te estás eh, refiriendo, porque nos gustaría evidentemente analizarlo. Si nos puedes ampliar tu mensaje a través de nuestra página de Facebook, desde luego eso que te agradeceríamos. Nos queda un minuto para alcanzar la una en punto de la tarde. Yo siempre digo cuando llegue a este momento que siempre es importante estar informado. Entenderán ustedes que más en estos momentos donde la coyuntura de la actualidad nos va a llevar a muchos puntos del mundo, también en nuestro país, así que no se despeguen del otro lado de la radio que enseguida les vamos a contar lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Por
2: cierto, la radio que se ha demostrado una vez más como el medio más eficaz para informarse, ¿verdad? Porque hay muchos medios de comunicación, pero cuando suceden las cosas, en la radio se lo cuentan. En otros medios a lo mejor están en otros menesteres, pero la radio está ahí, siempre.
1: Con esa capacidad de reacción que um, se le presupone siempre no, a, a los medios y especialmente a la radio, que siempre es inmediatez. Lo dicho, señores, hacemos una pausa, se informan y a la vuelta tenemos un trabajo complicado, que es entretenerles un poquito. Eh, pero bueno, es lo que vamos a intentar porque también es nuestro objetivo. Por cierto, cuando se dice Paco, le ponéis, eh, lo ponéis mucho, el que dice si tu novio te controla el teléfono o la forma de vestir, etcétera. Creo que es un... Sí, me, ahora lo vamos a escuchar. Sí, vamos a... Lo dicho, información vamos de España y del Mundo, mundo y volvemos.
9: Buenas tardes, la policía belga ha detenido a un nuevo sospechoso de estar relacionado con los atentados de París durante una operación que se ha desarrollado esta mañana en el distrito de Molenbeek. Aunque han circulado informaciones que le identificaban como el terrorista que permanece huido, la fiscalía lo ha desmentido poco después. Ampliamos detalles, Bruselas, Jacobo de Regoyos. Muchas cosas están ocurriendo ahora mismo en Molenbeek frente al número 47 de la Rue
3: de la Nua, pero hace 10 minutos se ha escuchado una detonación. Ya antes había habido otras detonaciones, es lo que dicen testigos, y también hay quien ha hablado de disparos, repito, sin confirmar en esta operación que ha empezado muy pronto esta mañana en la que se habría detenido en principio a una persona, pero hay más rumores que datos insisto una vez más, cada vez que alguien confirma que el detenido es el octavo terrorista de París, Al del lo ha dicho de hecho la televisión francófona FTLTBI se ha desmentido a continuación, la fiscalía ha llegado incluso a no confirmar una detención directamente. El hecho es que hay un perímetro de seguridad en torno a esta casa de la de la en Molenbeek, que por todos sitios las fuerzas de seguridad están armadas con chalecos antibalas, también incluso en los tejados, y
9: que la operación sigue abierta y parece importante. Eso es lo que sucede a esta hora en Bélgica. En París, el ministro francés del Interior, Bernard Kasenev, ha confirmado que son 23 las personas detenidas en las redadas que las fuerzas de seguridad francesas han realizado en las últimas horas. Se han incautado 31 armas, cuatro de ellas de guerra. Los atentados de París planean sobre la cumbre del G-20 que hoy finaliza en Antalya, en Turquía. Ya conocemos detalles del documento con medidas contra el yihadismo que se va a plasmar en el comunicado final. Enviado especial de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Así es, Borrador, de ese comunicado final sobre terrorismo, tras el consenso que ya se ha alcanzado entre todos los jefes de Estado y de Gobierno. Medidas concretas que luego tendrán que ejecutarse. Incrementar el control de fronteras a nivel internacional. Mayor control de la seguridad aérea. Compromiso para luchar contra la financiación del terrorismo. Mayor cooperación y colaboración policial a través de la Interpol y la congelación de los bienes de los terroristas. Medidas concretas en forma de intenciones. El comunicado final también califica de abominables y una afrenta inaceptable contra la humanidad los últimos atentados, tanto el de París como los de Ankara. También recoge el comunicado los atentados aquí en Turquía el pasado mes de octubre con más de 100 víctimas mortales. España mantiene el nivel 4 de alerta y no lo ha elevado pese a los atentados de París. Hoy en Antena 3 el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha afirmado que a día de hoy es suficiente. Francia, desde el 7 de enero pasado,
8: día en el que se produjeron los atentados de Charlie Hebdo, estaba a nivel máximo de alerta y ya ve usted lo que está pasando y por tanto la, la seguridad absoluta, como es evidente, no existe, el riesgo cero no existe. Y por tanto, eh, hemos de tener también eso en cuenta. Y dicho eso, también quiero transmitir, obviamente, un mensaje de calma y de serenidad, sabiendo que nosotros estamos haciendo nuestro
9: trabajo para intentar garantizar al máximo la seguridad de los españoles. Con toda Europa pendiente del yihadismo, Marruecos también ha anunciado hoy una operación contra el Estado Islámico. La policía ha desmantelado una célula terrorista vinculada con Siria e Irak y que planeaba atentar en el país. Corresponsal en Rabat, Elena González.
6: Se trata de una célula integrada por cuatro personas desmantelada en Benimelal, en el centro del país, y que pretendía atentar contra objetivos en suelo de Marruecos. Según el Ministerio del Interior, la célula tenía el apoyo logístico de los yihadistas marroquíes que combaten en Siria y en Irak. Desde finales de 2013, 1.505 marroquíes han sido salido del país para ir a combatir a las filas de Estado Islámico y otros grupos terroristas el sábado pasado fue arrestado otro marroquí acusado de planear un atentado en una iglesia europea y desde el día de los atentados en París en los que ha muerto un marroquí y dos más han resultado heridos se ha reforzado la seguridad en torno a los intereses franceses en Marruecos las escuelas francesas de Tánger por ejemplo están cerradas desde el sábado durante 72 horas, además el Ministerio de Asuntos Religiosos por orden del Rey Mohamed VI ha pedido a sus imanes que legitimen los valores del Islam para demostrar mostrar que cualquier forma de violencia no proviene de la religión. Desde hace meses, Francia envía a grupos de imanes a Rabat para ser formados en el Islam moderado de rito malequita de Marruecos.
9: Además de todo lo relativo a los atentados de París y a la amenaza yihadista y otros asuntos de interés, en la cara más amable de la actualidad está la presentación del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad y la campaña que lo promocionará hasta el 22 de diciembre. Este año se repartirán 2.240 millones de euros en premios, de los que 640 corresponden al gordo, informa Asunciosa salvador
10: Bajo el lema, el mayor premio es compartirlo, se ha presentado el sorteo de la Lotería de Navidad y su campaña publicitaria. El sorteo se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y este año
0: repartirá 2.240 millones de euros en premios, en el que es el sorteo más importante del año. Inmaculada García Martínez es la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado.
6: Serán más de 24 millones de premios entre los que destaca, como no, el premio gordo, con 4 millones de euros por serie, o lo que es lo mismo, 640 millones de euros en el total de las 160 series de las que consta el sorteo.
10: En ventas el sorteo factura el año pasado 2.471 millones, es un 4,64% más que en 2014.
9: Deportes, Esther Rodríguez.
2: La selección española llega a Bruselas en medio de estrictas medidas de seguridad. Enviado especial, Fernando Burgos.
8: A la selección le esperaban tres coches de la policía belga a pie de pista dos motos y les han llevado directamente a su hotel de concentración donde acaban de llegar hace escasamente dos minutos las medidas de seguridad son excepcionales había seis policías en la puerta del hotel de concentración situada en una de las avenidas principales de la capital belga, tres de la seguridad privada del hotel y uno de la Real Federación Española de Fútbol, además de un furgón policial, ya están en el interior de su hotel de concentración donde también se han reforzado las medidas de seguridad, incluso en el que les ha trasladado desde el aeropuerto internacional de Bruselas a su hotel, han subido dos policías belgas. En definitiva, todo está marcado por los atentados del pasado viernes París. Se le ha recomendado al equipo nacional, como suele ser habitual, que no salga de su hotel de concentración, salvo para ir a entrenar esta tarde, lo hará a las 7 en el estadio Rey Balduino y para jugar evidentemente mañana a partir de las nueve menos cuarto, pero la selección sin ningún tipo de problema, con medidas de seguridad excepcionales, ya está en Bruselas
5: Se jugó la vuelta de la repesca para la Eurocopa, que enfrenta Irlanda y Bosnia tras el empate a uno de la Ida y el español Álvaro Domínguez, jugador del Borussia Mönchengladbach
2: anuncia que tendrá que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda y un apunte de baloncesto, el en la Brada anuncia la marcha de su entrenador, el croata Zantavac para fichar por el Maccabi Tel Aviv de Israel tras un acuerdo al Lanzado por las tres partes.
9: Ya saben, a partir de las dos de la tarde, una en Canarias, ampliaremos la actualidad de la jornada centrada un día más en París y en las repercusiones de los atentados del pasado viernes. Será en una nueva edición de Noticias Mediodía con Elena Gijón.
5: Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas.
9: Julio Iglesias,
0: muy buenos días. Buenos días, Juan Ramón. Esta es una versión de una canción muy cercana. Isabel Allende, estamos preparados para la vejez.
5: Yo creo que no, vivimos en una cultura enfocada hacia la juventud.
0: Arturo Valls, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me ha encantado la comparación. Yo, es que bienvenido Luis Piedra. Los esquimales, que tú te preguntas alguna vez qué demonios vieron allí para sentarse.
4: efectivamente para quedarse allí, ya. en el hielo.
5: Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno. De Lunes a viernes desde las 6 hasta las 12 y media del mediodía.
0: Onda Cero Sevilla 95.9
11: FM.
5: ¿Problemas con la cal? La solución Masical, ¿no es así, Antonio?
11: Hola, Begoña. Pues efectivamente, una buena y sobre todo económica solución para poder mejorar el agua de toda tu casa. Yo te voy a decir que es la solución definitiva, Begoña, a los problemas también de picores en la piel después del baño que provoca el exceso de cal en el agua y que mucha gente padece. La solución porque se va a acabar también tener necesidad de comprar productos antical para la maquinaria, para los sanitarios o para la grifería.
5: Ahí la colada queda mejor e incluso la vajilla también queda más brillante. Así es. ¿Pero qué garantía tiene Antonio Masical?
11: Tiene dos garantías la primera de funcionamiento ilimitado Garantizamos por escrito que Masical dura Más de 100 años y la seguridad de su eficacia Nos permite dejarlo todo un año a prueba Para que en caso de que no nos convenza Pues lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero Recuerden que Masical no precisa Mantenimiento, no consume energía Y tenemos la ventaja de que es un producto portátil Para que te lo puedas llevar y utilizarlo Donde tú vayas si quieras
5: O sea que ese portátil no necesita obra Se instalan fácilmente el Masical
11: Se coloca alrededor de la tubería central okay. Y como digo, pues en medio minuto te aseguro que queda totalmente colocado y además viene perfectísimamente indicado en el folleto que adjuntamos.
5: Precio y oferta.
11: El precio del Masical es de 99 euros, pero tú sabes que estamos haciendo estos días una promoción que merece mucho la pena, porque sí. por ese precio te damos tres Masical al precio de uno. Tratamos tres viviendas. Solamente tienen que llamar al 902-107-109.
6: 902-107-109. 902-107-109. Gracias,
11: Antonio.
9: Igualmente, gracias a todos. Y a través del cálculo del tipo de interés anual obtenemos un 0% TAE con el que...
11: Hacer uno de esos grandes viajes por la carretera y
0: disfrutar simplemente del camino. Unos lo explican con números, nosotros con emociones. Disfruta un BMW Serie 1, Serie 2 o Serie 3 financiando al 0% TAE con BMW Bank sin gastos de apertura ni intereses hasta el 31 de diciembre. Solo para vehículos en stock. Al Jarafe Motor. Concesionario oficial BMW en Tomares. Clínica Oftalbist. Corrige tu vista cansada de forma definitiva con nuestras lentes Premium. En Oftalbist contamos con la tecnología más avanzada para el tratamiento láser de la catarata, cirugías más precisas y de rápida recuperación. Infórmate, Oftalbist, Avenida de la Buaira 31 o en oftalbist.es. Más de 20 años cuidando de tu salud ocular. Celebre sus
4: almuerzos familiares, eventos o reuniones de empresa en Restaurante Larga Llego, calle Gonzalo Bilbao, número 20. Especialidad en productos traídos directamente de Galicia Pulpo, mejillones, berberechos, zamburriñas, vieiras gratinadas, carnes frescas Y una amplia carta de tapas caseras Restaurante Larga Llego, calle Gonzalo Bilbao 20 Reservas al teléfono 955-123-784,
0: Sevilla el mundo se acaba, Dios no soporta más corruptos, desalmados, tramposos y egoístas Y el único que parece tener respuestas es el último santo El nuevo espectáculo de Manu Sánchez donde podrás subir al cielo, pero bajarás a los infiernos El gran apocalipsis será en FIBE, Sevilla el 7 de diciembre a las 6 y media de la tarde y a las 9 y media de la noche Podrás comprar las entradas en el corte inglés y redentradas.com Venir es pecado, así que no te lo pierdas Revolución de precios en Autocaravanas Norte. Solo durante nueve días.
5: Las mejores ofertas en Autocaravanas. Tienes que venir a verlo porque solo pasa una vez. Y es en Autocaravanas Norte. Del 14 al 22 de noviembre. Infórmate en
3: autocaravanasnorte.com En Antequera.
0: Encuentra en ServiHabitat el espacio perfecto para tu negocio. Locales, oficinas y naves con las mejores condiciones. Compra con descuentos de hasta el 25% y alquila con cuatro meses gratis. Entra en serdehabitat.com y decídete solo hasta el 30 de noviembre.
3: Sevilla en la onda, con Chema García y Susana Valdés.
1: 12 minutos de la tarde, comenzamos Nueva Hora en Sevilla en la Onda, como es tradicional Cada lunes, aprendiendo un poquito más Que nunca está de más Aunque en esta ocasión, y teniendo en cuenta cómo está el panorama internacional En el plano
2: informativo Vamos a hacer un esfuerzo y intentar arrancarles una sonrisa A base de curiosidades De aplicaciones que abundan en la red Y que nuestro experto en redes sociales recopila Para ustedes cada cierto tiempo
1: En unos minutos Antonio Villa nos presenta Algunas de ellas Y de esas aplicaciones absurdas, queremos preguntarles hoy En nuestro bonus para tuiteros Recuérdelo, en nuestra página de Twitter, arroba sevilla en la onda, queremos que sumen a esa lista que nuestro experto nos va a dar en unos minutos, esas app absurdas que se hayan encontrado. en la red. Yo me he contado unas cuantas, ¿eh? De estas de ahí, esta tiene que hacer, y luego es una auténtica chorrada. Muy gorda. te pasa por mirar. Es verdad. Luego hay gente que las disfruta mucho, ¿no? Y no se me ocurre, yo que sé, por ejemplo, la típica aplicación es de peos. Pues hay muchas, ¿no? Ay, sí, sí, no, hay unas cuantas. Ahí, hay, hay, hay unas no, ya cuantas. Lo sé, ya lo hay sé. unas cuantas. O la típica guitarra o el típico piano. <risa> o la aplicación esta que se hizo muy famosa de la cerveza, que te ponías en móvil así sí. por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa que se bajaron con la esperanza de que su vida fuera un poquito más sencilla y, y que duraron menos que un caramelo de aeropuerto en colegio dentro de su teléfono móvil. La vamos a recoger todas a través del hashtag almohadilla OCR. Aplicaciones absurdas. Ahí queremos. Recoger esa, esas APPs que son, pues eso, absurdas. Almohadilla OCR, aplicaciones absurdas.
3: Disney sur neumáticos
1: y macizos, patrocina el tiempo. Temperaturas estables y sin cambios, más o menos para toda la semana, con cielos despejados hoy y una temperatura actual de 20 grados. La máxima será de 22 y la mínima de 10 esta próxima madrugada.
4: Revisa tus neumáticos gratis en Disney Sur Frente a la ITV del Polígono El Son expertos en industriales macizos de camión Oferta Neumáticos para turismos desde 20 euros Y si montas las cuatro ruedas Disney Sur te cambia el aceite Y te revisa 20 puntos de tu coche totalmente gratis Aprovecha nuestra nueva promoción Te realizamos de forma gratuita La revisión de 27 puntos de seguridad Y te regalamos un palo selfie con Bluetooth Oferta especial para motos Montaje gratis de neumáticos Ahora puedes financiar tus reparaciones en Disney Sur Calle Pino Estroba o frente a ITV del Polígono El Pino
2: En cuanto al tráfico es fluido A esta hora de la tarde en las principales carreteras de la provincia En el interior de la ciudad hay tráfico intenso En Marqués de Pigman Entre el Tamarguillo y la Gran Plaza Y en Ronda Urbana Norte entre Glorieta Olímpica y San Lázaro
0: Como tú, creemos en nuestra ciudad Y sabemos que para conseguir que crezca Tenemos que creer también en su motor el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
6: Estoy en tus tradiciones y poseo las virtudes de tus productos locales.
5: Tengo el placer de estar cerca de ti y además ser un estilo de vida saludable. Soy una dieta mediterránea y me hallarás en los restaurantes MedDiet. Descárgate tu app desde med y encuentra tu restaurante más cercano. Si te cuidas, sígueme. El proyecto se ejecuta en el marco del MPCBC, programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo, www.mpcbcme.eu.
3: Esta es una campaña promovida por la Fundación Dieta Mediterránea. Para más información, dietamediterránea.com.
1: sabían, pero mañana, mañana mismo abre ya sus puertas el SICAP el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española que se celebra como saben en Fibes hasta el domingo en lo que supone la tercera cita, ni más ni menos, más importante de Sevilla tras la Semana Santa y la feria, tanto en visitas como en ingresos para la ciudad. Hay de todo ¿eh? espectáculos, competiciones internacionales, también la posibilidad de comprar Casi cualquier cosa relacionada con el mundo del caballo. Y nosotros, en Onda Cero, queremos invitarles. Y por eso vamos a sortear tres entradas dobles, tres entradas dobles, entre aquellos que contesten de forma más rápida, solo para lo más rápido, a través del email sevilla .onda es La siguiente pregunta. Recuerde, sevilla .onda es con su número de teléfono y su nombre. Es importante, ¿eh? La respuesta, su número de teléfono y su nombre. La pregunta es... Qué edición alcanza este año el SICAP Sevilla 0es Tiene premio. Tiene premio, efectivamente. Es una gran pista, la que le acaba de dar Susana Valdés. ¿Qué edición alcanza este año el SICAP? Su respuesta con su número de teléfono y su nombre a Sevilla arroba, onda cero, punto 0es
0: Tapea tradición en el barrio de Santa Cruz. La Hostería del Laurel. Saber y sabor de la cocina tradicional sevillana con una carta de tapas y platos que te harán redescubrir tus sentidos. En el corazón de Sevilla, el encanto del lugar y el gusto por la gastronomía. La Hostería del Laurel. Plaza de los Venerables 5 en el barrio de Santa Cruz y en lahosteriadellaurel.com Redescubre tus sentidos. En Carrefour todo cuenta. Por eso queremos celebrar contigo
4: nuestro 40 aniversario en Andalucía. Hasta el 26 de noviembre, por compras superiores a 20 euros, podrás participar en el sorteo de 6.500 lotes valorados en 50 euros cada uno. Ven a vernos y no te lo pierdas.
3: Sevilla en la Onda, con Chema García y Susana Valdés.
1: Si es, es, te pareces una gallina hueca encima
2: A ver, esta temporada en el espacio de nuevas tecnologías Hemos centrado nuestro interés En un tema o en un programa concreto cada día Por aquello de no saturarnos y poder verlos de forma más detenida No obstante las aplicaciones curiosas, absurdas o llamativas siguen aumentando día a día y son ya un clásico en este espacio. Yo soy
1: súper fan ¿eh? de, de esas aplicaciones. Efectivamente, desde que comenzamos en septiembre aún no habíamos dedicado un día para hacer ese clásico recopilatorio de alguna de esas utilidades y hoy vamos a tratar algunas de ellas para que se vayan haciendo una idea desde cómo devolver la pelota a ese adolescente que nos incordia con su música infumable, a una aplicación que está creada para ayudarnos a encontrar aparcamiento, que luego nos aplicará Antonio, nos explicará por qué esta es absurda, porque me parece buena. Pero bueno, y teniendo en cuenta cómo está el panorama informativo, vamos a bueno intentar desengrasarnos un poquito hablando de todas ellas, con nuestro colaborador habitual en estas cuestiones, Antonio Villa, que es blogger y consultor, en tema de redes sociales y marketing online. ¿Ya no cura online. contenidos? Pues ahora se lo vamos a preguntar, porque él mismo ha dicho, mira, ahora, ahora soy eh, blogger y consultor en tema de redes sociales y marketing online. Ha dejado de ser médico de, de contenidos Porque un vitales. contenido enfermo, ¿eh? <risas> Antonio Villa, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Ya no sigo curas siéndolo, Sigo siéndolo, sí, sí, sí <risa> Lo que pasa es que si hay que explicarlo cada vez te claro. voy a ser cansado Es Así verdad. que entonces prefiero coger algo más común y Pero, normalizado
1: Si tienen una web enferma eh, Antonio se lo, <risa> se lo cuida Bueno, quiero hacer un, un pequeño alto en el camino Perdóname, Antonio, para dar la bienvenida A nuestro compañero Miguel Cala eh, eh, que de todos los fines de la... semana sí. que tenía
2: el año, ¿verdad? Escogió sí. este para ir a París Sí,
1: efectivamente, Miguel Cala que acaba de regresar sano y salvo eh, de París Donde efectivamente fue este fin de semana a disfrutar de la ciudad Y, y bueno, lo, y lo ha hecho, ¿eh? que, que ha habido alguna que otra foto que ha grabado en su perfil de Facebook eh, Pero claro, ha ido el mejor fin de semana sí, sí. posible en el resto del año Pero bueno, nos alegramos de que, de que esté bien y que se compre un cupón de la 11 eh, Lotería Primitiva y Bonoloto, eh, porque sin duda alguna le puede tocar. Bueno, dicho esto y eh, eh, hecha esta pequeña pausa, eh, querido amigo, uh -huh. eh, Antonio, la primera de la que nos vas a hablar es una aplicación, eh, un poquito no, bastante malvada, <risa> sí, porque se supone, sí, sí, se supone que es para vengarnos de eh, adolescentes que son un coñazo, no que son molestos. Sí, eh, la traducción del nombre, porque la he metido en Google, sería más o menos cabrea a un niñato, ¿no?
10: <risa> ¿Más menos. o menos? Sí, sí, efectivamente. Se trata de, de una aplicación para ellos para, para Apple, que se llama Noyating, a mi gato, a un adolescente, y realmente está basada en su base de científica. Es eh, algo tan inexorable como el que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues vamos perdiendo la capacidad de oír ciertas frecuencias de sonido. Es cierto. Entonces, así una persona joven puede oír hasta 20 kilohercios, los adultos de mediana edad de 12 a 14 kilohercios y la perso las personas mayores pues digamos rondan 8 kilohercios. Uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, esta aplicación está pensada para que personas que ya no escuchan esa frecuencia fastiden aquellas que sí lo hacen emitiendo sonidos desagradables en, en las mismas, ¿no? <risa> No, es que no, es no, no, si es muy retorcida sí, sí. Sí, sí. Entonces, para un efecto adecuado la aplicación recomienda que se use un altavoz externo a, al teléfono, porque los incorporados dan frecuencias que puede hacer que nosotros seamos también eh, víctimas de nuestra propia claro. mala, mmm, maldad no sí. Entonces, pues podemos ponerlo todo lo alto que queramos que no nos vamos a enterar de nada, y al pobre niñato o niñata, pues le vamos a dar la tarde Mola un Yo la montón Yo lo he probado con mi niña <risa> ¡Ja, <risa> ¿Y qué te ha dicho Ay, qué
6: te ha dicho el pues, pobre?
10: No, vamos a ver un poquito Porque porque yo no escuchaba nada Y, y yo, Álvaro, ¿tú escuchas esto? Sí, claro, papá Digo, me estás tomando el pelo no. Papá, lo escucho perfectamente Digo, pues ya está y, y la verdad es que, hombre, vamos a ver Yo, esto ya, Susana Que tiene contactos médicos de importancia ¿Sí? lo, corroborará, lo corroborará Pero yo creo que el hecho de que tú no oigas nada No significa que si el volumen es alto No te fastidie vale o sea que digamos que son dos cosas dos cosas distintas yo claro. creo que el vol volumen alto por mucho que no lo estudie que no que no lo estudie por mucho que no lo escuches claro. sí que sí que te va a, a hacer pupa pero bueno una tarde esta de venganza de conciertos heavy de tarde anterior yo creo que podías ponerle un zumbido sí, de mosquito sí. más 19 kilohercios, que lo vas a... Qué bien. Bueno, como, <risa> lo como va a doctora
2: como doctora y curadora de cuerpos y almas te doy la razón <risa>
1: Bueno, ya ha dado un diagnóstico, ¿eh? y cuidado con Susana, que suele acertar por lo menos una vez de cada diez. Eh, por cierto, eh, est sí. estaría muy bien esto, se me ocurre, ¿no? para los pisos donde las eh, pa paredes son eh, papeles Ay, de sí. fumar, ¿la? donde el donde, donde, de al lado, eh, como me ocurrió a mí este fin de semana, le da por hacer una, un debate, no sé sobre qué tema era, hasta las dos y media de la mañana, eh, sí. era interes interesantísimo para ¿Sí? él y su padre, ¿no? Eh, pues estaría muy bien, pero claro, fundamental.
10: Tenga, Eso iba a decir.
1: Eso iba a decir, eh, fundamental es eh, cerciorarse de la edad que tiene, claro. porque si no al final vas a acabar faciándote tú mismo, ¿no?
10: <risa> Me mola
1: mucho, cuidado que se llama, se lo decimos, eh, Anoy Atin, Anoy <risa> con dos Ns y Y final, Anoy Atin. Esta es la que pueden emplear si quieren para incluso pues, eh, faciar un poco a sus hijos. Si no estudias, Anoy Atin.
2: Bueno, vamos eh, con la siguiente aplicación que tiene la particularidad de que para verla bien tenemos que mirar la pantalla de nuestro smartphone reflejada en el parabrisas de
1: nuestro Esto coche.
10: ¿Qué es, Antonio? Entonces, se llama a Smart Hood, h -U -D, y lo que hace es darnos darnos información sobre nuestro viaje, como cualquier ordenador de bordo, pero a través de, de una imagen invertida, como si se viera en, en un espejo. Es decir, si nosotros miramos la pantalla de, del teléfono, lo que vamos a ver es la, los datos invertidos, ¿vale? porque está pensado para colocar el teléfono en el salpicadero del coche, y, ...y a modo de... ...como si fuera un periscopio... ...sin quitar la vista de la, de la carretera... ...vamos a poder... Eh, ...digamos, ver reflejada... La, la, pantalla del, la pantalla del smartphone, ¿no? Y entonces podemos ver sin, ya, ya digo, sin ve, sin quitar lo, los ojos de la, de la vía por la que vamos, pues datos como la velocidad, la velocidad media que llevamos, la hora, la altitud, el tiempo de viaje, es decir, todos los datos de un, de un ordenador de agua Está muy
1: bien. Para que se hagan una idea es como eh, esos instrumentos, ese pronter que utilizan los políticos muchas veces, que es como una especie de, de, de panel de metraquilato que usted no ve, pero ellos sí, porque ahí se refleja más o menos el mecanismo sería el mismo, ¿no? Sí. La Exactamente.
10: Idea, la idea es es esa y la verdad es que es que es chula y hay coches que ya que ya lo hacen sobre todo de, de gama alta mm. eh, hay uno que bueno de gama, de gama media un Toyota que, que tiene algo parecido pero normalmente son coches de, de taco pero no hagas no hagas ya... publicidad
1: de Toyota eh. <risa> vale no, pues publicidad no de Toyota. A
10: hablar de Toyota nunca más
1: no no nunca <risa> hagan más de Toyota Toyota no por favor
10: bueno, de acuerdo Entonces La, la opción extra uh, Está muy bien Todo maravilloso Pero a mí me parece Un poco cutre ¿Vale? Porque efectivamente la, El principio es ese de, de reflejarlo Pero Vete tú a saber eh, La visibilidad Que tenemos de día de, Del reflejo De no es claro. mejor Pero de día Y después que cada salpicadero Es de su padre Y de su madre claro, en, el, en el mío
2: no te, Ya te digo yo Que no dura
10: ni dos segundos Ya te digo En una curva se va El, el hood este a, a tomar viento Y después La, la El ángulo de, Del parabrisas pues también pues también cambia. Vamos, que la, la idea, en principio, es buena, pero yo creo claro. que, que va a haber que gastarse un poco las perrillas para si queremos ver la, la pijada de los datos en el claro. paraíso. Y, y, y otra cosa más,
1: que, que igual es una chorrada, pero digo yo que para ver la, la velocidad actual del coche...
10: Pues lo miras en el velocímetro, <risa> el, 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 el velocímetro.
1: que igual ya está ahí, que ahí no va a haber reflejos y ya lo puedes ver, ¿no? Y ya luego el pues sí. resto, pues uno... Eh, pero no deja no sé. de
10: ser curioso el, el... Sí, sí, no, está
1: muy bien, está muy bien pensado, pero hay que darle, hay que darle ahí un poquito todavía mm. de... Sí, una vuelta un una vueltecita así bueno eh, y sin, sin dejar el, el coche Antonio nos hablas de eh, otra aplicación española en este caso si es español amigos habrá que ver qué es lo que trae eh, que no solo sirve para encontrar aparcamiento como decíamos en un principio ah, pero, pues este está muy bien ¿Eh?
2: sí eh, para encontrar aparcamiento está guay pues os
1: digo pero no solo para encontrar aparcamiento sino que además dice que cuidado da pasta Ahora ya es cuando has generado toda la atención de la audiencia Sirve para es lo que quería también la aplicación Claro, <risa> para encontrar aparcamiento Y además genera pasta para uno mm. eh, Esto, me lo vas a perdonar Pero suena demasiado bonito para ser verdad O habrá letra pequeña O habrá bueno, otra poco, cara de la moneda
10: Un poco, un poco En principio, en principio si la idea, como dice Susana, es buenísima ¿vale? Eh, lo que pasa es que que tenga éxito o no pues depende, como todo, del número, el volumen de usuarios que, que la usen. La aplicación se llama Wafi Park, con W-A-Z-Y, y Park eh, acabado en K. Y posiblemente pues, empieza a ser bastante bastante conocida, y algunos de nuestros oyentes seguro que ya la conocen. La aplicación en síntesis sirve para que compartamos el sitio que dejamos libre y esa información se comparte con el resto de, de usuarios que pueden ver, por ejemplo, dónde está el modelo de coche que era, para ver si cabe el suyo, y fundamental, cuánto tiempo hace que se fue el que informó mmm, de que se había ido claro Entonces lo que pasa es que tan importante como el número de gente que, que lo usa Es también, otra cosa fundamental, la comodidad para, para los usuarios A la hora de informar que dejan un aparcamiento Porque eso del altruismo o la novedad mmm, pasa rápido uh -huh. Entonces pues no te vas a dedicar a cada vez que desaparca de tipo pues yo estaba aquí entonces la aplicación, esto está, vamos, a mí me parece que es algo realmente realmente ingenioso, la aplicación tiene un sistema por el que las podemos sincronizar con el Bluetooth de nuestro coche o la radio y eh, digamos que le damos permiso para que ella solita eh, informe al resto de los usuarios dónde estaba el sitio que, que acabamos de dejar libre, de ¿no? uh -huh. que, digamos que lo, que lo automatiza. Eh, por último que íbamos de, de la pasta eh, por usar la, la aplicación vamos a ir ganando puntos que podemos canjear por determinados productos y servicios es decir no es dinero contante y sonante aunque en la web diga que, que sí lo es y eso es un poco aunque a mí no me hace mucha gracia porque es un poco confuso por no decir engañoso ¿vale? Sí. entiendo que, que es necesario un gacho potente, porque esto si no es con la gente, esto no no funciona eh, pero decir que te dan dinero por usarla es un poco fuerte, mm. digamos que son puntos que después los canjeas por, por eso a cosas más baratas en determinadas marcas
1: y demás. yo esto le veo varios problemas eh, aparte de los que has comentado por, por un lado la privacidad que uno pueda tener a la hora de moverse eh, no cariño estaba en el dentista cuando si estás usando esa aplicación ya sabes más o menos dónde estaba por qué has dejado el aparcamiento libre y ese nah. móvil que está configurado para tal ya lo ha archivado pero sobre todo porque tampoco da garantías de que ese sitio que tú has dejado libre no lo utilice otro que no tenga, no claro. utilice la aplicación, con lo cual cuando supuesto, llegues al sitio, pues claro. igual ya no, no tiene
10: ningún Por sentido, ¿no? Por supuesto, pero además hay otro problema que, que todos los que, o muchos de los que comentan, en la, la cobertura de la aplicación es muy buena en Google, en, en la página de aplicaciones, de en la tienda de aplicaciones de Google, ¿eh? O sea, que si tú pones algo, enseguida te contestan. Uh -huh. Pero una de, la, de las críticas normales es que yo no quiero saber, porque te dicen la, las plazas de aparcamiento que rodean tu smartphone. O por geolocalización pero a lo mejor a ti si no te interesa saber cuántas plazas hay del sitio del que te vas, Tú lo que quieres es saber cuántas plazas hay al sitio al que vas, entonces eh, eso lo están intentando implementar para nuevas ah, o sea que esa, esa información
1: solo la puedes tener cuando llegues al sitio ¿no?
10: claro porque digamos que te hace alrededor de tu de tu móvil esté donde esté te dice cuántas sí. plazas hay
1: bueno pero tiene, tiene sentido bueno, claro vamos a ver tiene que sentido sí. o sea quiero decir para si qué yo quieres?
2: llego si yo llego a mi barrio Sí. me dirá eh, qué plazas se han quedado libres
10: en mi barrio, ¿no? En el sitio donde yo esté, ¿no? Pero, ¿no? pero a lo mejor yo no quiero ir a un sitio si sé que está petado.
1: Es bueno, pero tampoco te, insisto. Tampoco tiene mucho sentido saber si el sitio, si hay que digo,
10: hay diez sitios
1: y tienes que llegar allí. Si hay 25 sí. minutos de trayecto, cuando llegues igual no hay, quiero claro. decir, me, lo, lo único será tener la información actualizada, de ahí que se actualice cuando llegues al lugar, ¿no?
10: Los Sí, también es cierto, y los iconos además van cambiando de lugar, de color, perdón, o sea, al principio son verdes y cuando pasan 5 minutos son amarillos y en rojo no he visto ninguno, pero supongo que en el momento que lo hacen 10 minutos, una zona concurrida desaparecerá de la, de claro. la aplicación, Uy. porque no tiene sentido.
1: Cuidado porque lo con los gordillas esto... No, oh, piénsalo, piénsalo. Tú, tú me... eres un gorrilla. Y ya dices tú, oye, pues yo tengo que saber, yo tengo que controlar toda esta manzana, que lo que hacen los gorrillas es correr de un lado a otro, me bajo la aplicación y ahora, sitio libre. Pues ya sé que aquí ya hay un sitio libre. ¿No? Sí, bueno.
10: Es que, yo soy, es que yo soy 0, un visionario, verdad, Antonio. Sí, puede
1: ser,
2: claro. Bueno, seguimos con otra aplicación española que nos sirve para saber cuál va a ser la sombra de un sitio a una determinada hora. Esta tampoco está mal, porque hay muchas veces que uno se sienta, ¿verdad?, en una... Nosotros lo sabemos bien. Sí, sí, lo sabemos Nos sentamos bien. en una mesa, en, en un velador, en una terraza, y... De repente apare aparece Lorenzo y no sabes hasta cuándo tendrás que estar soportando a, a Lorenzo. Lo mejor es el nombre. Tiene un nombre obvio, ¿no? Sí, que sí. es Sombrica.
10: La Sombrica. <risa> sí, Sombrica. Está muy bien. Es eh, una aplicación, además es muy sencilla y, y hace eso. Permite conocer dónde va a dar la sombra en una determinada hora, hora del día, teniendo en cuenta tu ubicación y la época del año. Uh -huh. Entonces, pues. En principio parece una, una tontería, pero puede resultar, por ejemplo, como como decís en verano, para decidir dónde tienes que aparcar el coche cuando llegas a un sitio y no encontrarte con una caldera eh, cuando vas a recogerlo. O, por ejemplo, cuando estás organizando un evento mm. y tienes que decidir dónde sería mejor eh, ubicar, la, ubicar la fiesta. O, en fin, solamente tienes que orientar la pantalla de tu teléfono y entonces ves en qué dirección se proyectan las sombras de los objetos. Deslizas el dedo por la pantalla para cambiar la hora y observas cómo va evolucionando la dirección de la sombra a lo largo del día. También puedes cambiar la fecha o la ubicación para conocer la evolución de la sombra en cualquier lugar del mundo, en cualquier época del año. Es bastante curioso.
1: Bueno, sí, pues mm. eh, seguramente de mucha gente... Bueno, es cuestión de empezar a utilizarla claro. y no le sacará la, la partida. A nosotros, si insistimos, nos vendría muy bien porque a veces lo pasamos es que mal. siempre cogemos la mesa equivocada, no sé cómo sí. nos
2: habíamos, pero...
1: Bueno, no, no no cogemos la mesa equivocada, es que estamos allí muchas horas y luego, por qué lo el, es el, el Lorenzo Amanza, y luego Y luego resulta que estamos en el extremo norte de la calle y acabamos en el extremo sur, todos en fila india, para intentar coger un poquito la sombra, ¿no? Y con esta, pues igual sombrica se llama, para que la puedan utilizar. Bueno, Antonio, y para acabar, una aplicación que, eh, bueno, de alguna forma da un nuevo giro de tuerca a los selfies por aquello de que eh, igual una foto sola no era suficiente, que mira que están dando que hablar de sí determinados selfies. Ahora además puedes hacerlo en movimiento de 360 grados, que sea lo que faltaba.
10: Efectivamente. La aplicación se llama Selfie360. Y, y hace simplemente eso. Podemos hacernos autofotos que pasan a convertirse directamente en, en formato GIF animado. Y además además podemos hacer que se repita, o sea, podemos variar la, la velocidad a la que se repite, lo cual es bastante bastante gracioso. Ayer mi, mi niño lo estuvo probando también. Yo es que mi niño lo uso para probarlo todo. Entonces, pues... Mmm, ¡Pobre
1: niño! niño, niño.
11: Bueno, es eh, a ver,
1: que lo quiere mucho, lo quiere mucho, lo cuida, pero bueno, también de, de alguna manera sí, sí. pues tiene que emplear en ese tipo de cuestiones, ¿no?
10: Claro. claro a ver niño nada. el niño va
1: a ser un curador del futuro
10: mi opinión está cegada. Ya claro. no, la ciudad está totalmente totalmente inalterada. Entonces, eh, hace no una foto, sino por ejemplo 24 y la aplicación sola las monta de forma automática para crear un pequeño clip de vídeo uh -huh. y y la idea es eso, la idea de que si estamos en un sitio chulo pues no te limites a hacer un, un selfie normal y corriente, sino que pates a todos tus a amigos y familiares y seguidores eh, con un selfie de 360 grados. Entonces le das a la camarita y empiezas a girar como un capullo y tienes... Un, ¿Literal? Un, ¿Literal? <risa>
6: literal.
10: Y empiezas a, a, a poner, el, poner el, la aplicación esta y tienes una, un pequeño gif animado que puedes compartir en, tu, en tus redes sociales. Uh -huh. Tiene una función de tipo red social para que veas las memes que hacen otra gente, que son prácticamente iguales a las tuyas y, y entonces pues pues ya está es simplemente una, una evolución un poco chorradilla de de los selfies a los cuales estamos tan habituados
1: la vida era más sencilla cuando no había selfies insisto <risa> un poco, sí. Sí, sí sí la vida <risa> más sencilla debería haber unas normas de protocolo para determinados selfies o sea, es así yo creo esto es una, yo también lo sí, pienso sí, yo pienso que sí pues,
2: bueno,
0: yo,
1: yo no conozco a nadie que haya salido guapo en un selfie nunca ¿Ah, yo sí? nadie así ¿Ah, sí? Sí, conozco a un vez. selfie
10: no, es sí, que es sí, eso, pero, eh, es, es que, que... que parece que... y no. No, <risa> y
1: no. <risa> efectivamente, no. parece que... pero no. <risa> Por cierto, que a través de nuestra página de Twitter, ya que te tengo aquí al otro lado de, de la línea microfónica... Nos dice Luis Abán, hoy hemos preguntado, Antonio, en eh, nuestra página de Twitter, por otras aplicaciones absurdas que igual no, no ibas a ah, tratar, ahí. y nos recomienda Luis Abán eh, Instant Buttons, que no sé si tú conoces, si no la vamos a pues investigar, no, Instant Buttons, a ver si luego sabemos pongo, de lo que va.
10: Me pongo a ello rápidamente, claro que sí.
1: Instant Buttons, ahí tienen una aplicación absurda que el amigo Luis se bajó y dijo ¿para qué quiero esto más que para ocupar memoria en el en el teléfono? Bueno, pues ahí lo tienen, por cierto, que pueden acudir eh, a, a Antonio en cualquier momento para que, bueno haga una recopilación de aplicaciones absurdas o para que les expliquen algunas que ustedes tengan interés en bueno, en, en manejar o en utilizar en su vida diaria pero que no sabe muy bien Cómo meterle mano Pues ahí tienen a Antonio ¿Cómo se pueden poner En contacto con Antonio? Pues a través de dos vías Antonio Digo eh, Susana Arroba yo curador Y yo curador punto com.
2: Arroba Bueno yo, pero claro, claro Si ya no es
10: curador
1: Que si sí es curador no, Lo que no, pasa no, que no lo, lo explica sí, sí. Lo que
10: pasa es que lo digo menos Vale <risa> Lo digo
1: De momento es blogger Y consultor en tema De redes sociales Y marketing online Y en su tiempo libre también Curador de contenidos digitales Que no explicaremos más <risa> Antonio un placer
10: Venga otro Hasta la semana que viene no, 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 Adiós pues, pues, Adiós Si te digo piensa en verde, sé
0: lo que estás pensando. Si te pregunto por la chispa de la vida, tengo clara tu respuesta. Pero, si te invitara a un café en la cápsula perfecta, ¿en cuál pensarías? No, esa es la más conocida. La cápsula de café perfecta se llama Golden Coffee Cup. La nueva cápsula de café perfecta.
1: Mi novio me ha regalado un ramo de flores precioso. ¿Ah, sí? Pues menos flores y más coches. En Metromar
0: celebramos nuestro aniversario regalando un Fiat 500. ¿Lo quieres? Vende el 16 de noviembre al 16 de diciembre y participa. Colabora Alba, tu concesionario oficial en el Aljarafe. Consulta condiciones en nuestra web y en redes sociales.
1: Metromar, nueve años a tu lado. Queremos una ciudad limpia porque las ciudades limpias son amables y en ellas vivimos mejor. Pero no basta con quererlo. Play,
10: stay, want...
1: Todos podemos hacer mucho más de lo que
2: hacemos para no ensuciarla. El primer paso para que esté limpia. Así que vamos a tomárnoslo en serio
1: y a colaborar. Porque Sevilla es nuestra ciudad y como algo nuestro, debemos tratarla. Es un mensaje de Onda Cero Sevilla con la colaboración de Lipasán.
0: ¿Te acuerdas? Elegiste dar el sí quiero. Elegiste formar una familia. Elegiste comprar aquella casa. Y si consideras un acierto las decisiones que te han traído hasta aquí, también lo será elegir para tu jubilación los planes de pensiones de caja rural. El experto en planes que te acompañará en todo momento aportándote rentabilidad, tranquilidad y asesoramiento. ¿Qué decides? Planes de pensiones de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y elige tu regalo. Nunca más el milagrito, el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
1: porque Gines estrena un nuevo super, supeco, muy súper y muy económico, les gusta tanto ahorrar que lo mismo mañana ya se ahorran incluso al locutor, fíjense así que apúntenselo, ya en el parque comercial Gines Plaza, en la A49 salida 5 el 19 de noviembre abre supeco, tu super económico
4: Queso Week Becerrita, del 16 al 22 de noviembre semana del queso, disfruta del queso artesano Saborealos en corte y platos elaborados. Recorremos las diferentes cabañas de nuestra tierra. Todo ello de la mano de sevillana de quesos. Restaurante Becerrita. Calle Recaredo 9. Aparcamiento privado. Siempre dejando huella. Es elegante, sensual, atrevida, exquisita. Mm. Está en tus fiestas, con tus amigos, en tus noches y mejores momentos.
6: ¿Has probado ya la nueva Jean Premium 1890, 1890 Especial Exótica? Exotízate. Un
4: sabor diferente con toque amor a silvestre y canela.
11: Irresistiblemente.
4: Exótica.
11: Se recomienda el consumo responsable de esta bebida alcohólica para mayores de 18 años.
4: Hay un lugar en el mundo donde se reúnen los mejores caballos.
6: Sica, raza, pasión, belleza,
4: magia. Disfruta de las estrellas internacionales del panorama programa ecuestre en el espectáculo Este es nuestro caballo, domingo 22, tu entrada de recinto y espectáculo por el precio especial de 20 euros, oferta solo disponible en taquillas, 25 años de SICAP, la gran cita del pura raza española, patrocinan Caja Rural del Sur, Ayuntamiento de Sevilla, El Betia
0: y El Molino. En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores de. ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con tres años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank.
10: Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan Banauto en Sevilla. Tomares y dos hermanas.
1: de jugadores de fútbol. Todos hemos soñado alguna vez con ser jugador de fútbol, no, jugador de fútbol. Usted no tiene por qué soñar, puede ir directamente a disfrutar del Hotel Rey Moro Boutique porque allí se encuentran ya nuestros compañeros de onda deportiva Carlos Hidalgo que, y José Manuel Jiménez, aunque vamos a hablar con Carlos Hidalgo, porque a partir de las 6 y 5 hoy se celebra y se emite el programa desde allí, desde el Hotel Rey Moro Boutique, aunque veremos qué es lo que eso nos van a contar, porque efectivamente no ha habido liga este fin de semana, pero sí un buen encuentro de baloncesto con buenas noticias. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Desde el restaurante Barrabás del Rey Moro Hotel Boutique. Pues tienes razón, efectivamente. Un gran partido de baloncesto, una gran victoria la segunda consecutiva del Baloncesto Sevilla, que le ganó nada más y nada menos que al Unicaja Málaga, un auténtico equipazo con muchísimos millones de presupuesto. Y le ganó con 10 eh, puntos de ventaja el equipo de Luis Casimiro Con una grandísima actuación de Nachbar con 30 puntos Y con un pabellón eh, que se rindió ante los jugadores de Luis Casimiro Que si es cierto que empezaron muy mal con cuatro derrotas consecutivas Pues ahora eh, están levantando cabeza eh, Lógicamente se trata de, de un año que va a ser complicado Porque el baloncesto Sevilla eh, tiene mucho menos presupuesto Recordemos que... ...que es eh, un año, mm, entre comillas, de regalo... ...porque estuvo a punto de desaparecer el, el baloncesto Sevilla... Eh, ...al final, eh, la Caixa, cuando desaparecieron los eh, supuestos inversores... ...que no invirtieron nada, americanos... Eh, ...pues la Caixa dijo que iba a continuar un año más... Pero, pues eso, solamente un año más, y es este. Así que va a depender mucho de lo que haga el equipo, de, de dónde se coloque el equipo, al hecho de que pueda llegar algún inversor importante para que asegure el baloncesto en nuestra ciudad. Así que. Eh, esperemos ver la buena imagen la buena versión del Caja que fue la de ayer, sobre todo como digo con un hombre con muchísima experiencia eh, un hombre como Nachbar eh, en el que están puestas muchísimas esperanzas y después de eso pues eh, hay que hablar de, de fútbol no tuvimos efectivamente liga en primera división por los compromisos internacionales, eh, jugó la selección española, no debutó Sergio Rico, se esperaba que pudiera incluso hacerlo, que tuviera algunos minutos, pero no debutó el portero del, del Sevilla, veremos si lo hace o no mañana en Bélgica, fíjense con la que está cayendo en Bruselas, bueno prácticamente en toda Europa, pero concretamente ahora en Bruselas con eh, las investigaciones relacionadas con los atentados de París y allí va a jugar mañana la selección española, que evidentemente pues eh, tiene que agradar a su gente, evidentemente tiene que eh, seguir acumulando minutos de cara a, a la Eurocopa y veremos si ahí puede ser ya definitivamente ese debut o no de Sergio Rico el próximo fin de semana pues tenemos dos partidos muy bonitos sobre todo el del Villamarín porque va a jugar el Betis frente al Atlético de Madrid y la verdad es que es un equipo que no se le da bien al conjunto verde y blanco incluso a su delantero referencia al gran Pichichi a Rubén Castro tampoco porque nunca le ha marcado Rubén Castro al Atlético de Madrid y esperemos que pueda ser el domingo el primero. El Sevilla juega en San Sebastián y es una ciudad que se le da bastante mal al conjunto nervionense porque ha jugado 56 veces en San Sebastián y solo ha ganado allí seis de esos partidos. Por cierto, hablando de, de partidos, el gran partido, el partidazo... El derbi ya tiene fecha. Hace un ratito ha salido la fecha y la hora del derbi, el primer derbi de la temporada, el Betis-Sevilla. Y tal y como pidieron los equipos, va a jugarse el 19 de diciembre. La... Normal, mal,
2: porque estaba previsto claro, para el 20, que es el día de las elecciones.
3: Efectivamente. Y, y bueno, incluso eh, desde la delegación del gobierno se pidió a los clubes que hablaran con Tebas, que hablaran con la Liga... ...para eh, rogarle que adelantara el partido... ...porque, bueno, pues evidentemente... ...no es un partido cualquiera, dirán ustedes... ...bueno, eh, ¿qué pasa? Que el día de las elecciones no se va a jugar en ninguna ciudad... ...no sí sí, pero es que el derby eh, ...conlleva una presencia policial muy importante... ...un claro. operativo eh, de seguridad muy importante y todo eso puede chocar con el que ya, lógicamente, hay en todas las ciudades de España por las elecciones generales del 20 de diciembre. Así que, sábado, 19 de diciembre, ocho y media de la tarde, en el Estadio Benito Villamarín, el Betis-Sevilla. Así que tenemos un, un partido más. Y de, del Betis vamos a hablar hoy eh, de forma especial. ¿eh? La semana pasada, el lunes pasado, dedicamos prácticamente toda la tertulia a analizar eh, la actualidad del Sevilla. Pues bien, vamos a hablar del Betis. No solo de lo deportivo, sino también de lo institucional. Y al margen de ese asunto absurdo y ridículo que surgió tras la eh, demanda que interpuso una tercera persona en nombre de Luis Oliver y Manolo Castaño, que también hablaremos de ese asunto, eh, pero bueno, eh, la verdad es que ya ha quedado bastante aclarado que eh, la candidatura de Aro y Catalán no cometió ninguna irregularidad. Vamos a hablar también de, del futuro del Betis. Van a estar con nosotros Alberto García Reyes, Julián García de la Bordoya, Alfonso Fernández. Vamos a hablar, por ejemplo, de, de qué va a ocurrir con la eh, denuncia, o sea, la, la querella a Manuel Ruiz de Lopera, las querellas en, en plural, eh, porque todavía a día de hoy el Betis, como club, sigue negociando con Lopera para que, eh, a cambio de retirar esas eh, denuncias y que eh, cesen y que mm, terminen definitivamente esos juicios y se retiren todos los cargos contra Manuel Reyes de Lopera, a cambio, el que fuera máximo mandatario del Betis, el empresario del Fontanal, pues eh, de un paso atrás se retire... Mm. Eh, entregue algunas acciones y venda otras, que todo eso lo tiene previsto el Betis, así que hablaremos de, de todo ello desde el restaurante Barrabás en el Rey Moro Hotel Boutique disfrutando de un sitio maravilloso eh, de un restaurante con un gusto exquisito y de unos huevos rellenos con atún, oh. de un lomo de atún con salsa de soja y melocotón Venga. una menestra de verduras y un cremoso de queso con frutas del bosque Dale. Que yo creo que va a estar muy bien. ¿eh? Yo creo que sí. Como sí, siempre. Lo creéis, ¿no? Solo lo, lo, creo, crees, lo ¿no? creo. Como Andra. siempre, en Restaurante Barrabás, en el Rey Moro Hotel Boutique. A partir de las 3 y 5, la tertulia de los lunes. Un abrazo, compañero. Adiós. Nos marchamos.
9: El mundo
0: se acaba. Dios no soporta más corruptos, desalmados, tramposos y egoístas. Y el único que parece tener respuestas es el último santo. El nuevo espectáculo de Manu Sánchez donde podrás subir al cielo, pero bajarás a los infiernos. El gran apocalipsis será en FIBE, Sevilla el 7 de diciembre a las 6 y media de la tarde y a las 9 y media de la noche. Podrás comprar las entradas en el corte inglés y redentradas.com. Venir es pecado, así que no te lo pierdas. ¿Cómo no vas a haber muerto si no ha pasado por aquí Let's World Company? En todas mis películas he contado con los mejores profesionales. La mejor empresa en tecnología LED que baja tu gasto en iluminación hasta un 80% es Let's World Company. Para empresas y autónomos sin letra pequeña, sin compromiso, totalmente gratis. Renovando tu iluminación a última tecnología LED. Para más información, 955-261111 o let'sworldcompany.com Let's World Company. Iluminando la vida.
2: Chacha. Te voy a explicar
1: lo que pasa Que no ha mandado el correo electrónico ¿no? claro, Ha el correo electrónico para contestar A la pregunta ah, del pues, sorteo chica, de las del SICAP Claro eh, Por cierto, la pregunta era muy sencilla Era ¿Qué edición del SICAP se celebra este año? Susana dejaba una pista que era ¿Tiene premio? Y alguien nos ha contestado 15. Entonces ¿Qué premio tiene? ¿Qué 15? tiene? Tiene 15. Eh, ¿Te agachas y tiene 15 o algo de esto? O sea, no, 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 hay, no hay premio eh, correspondiente a este. <risa> Porque la edición era la número 25. ¡Llévate! ¿Y qué han sido los tres más rápidos en eh, acertar ese, esa respuesta? Muy sencillo. A Alejandra del Sol, dos entradas para ti. Francisco Simón, dos entradas para ti. Y Marisa Sánchez, dos entradas también para ti. que se celebra, repetimos desde mañana y hasta el próximo domingo y donde vamos a adelantarlo ya también este jueves, este programa estará haciendo programación en directo
6: Señores, Vamos
1: a ver si este año hacemos el programa montados a
6: caballo
2: Siempre decimos lo mismo y Pero luego es que somos unos adductor, Es que me he roto
1: como nano. enano roto es verdad, el eh? aductor. es el aductor eso ahí eh? Es verdad, es porque cada claro, vez haces mucho ejercicio Haces mucho ejercicio. Claro mucho ejercicio. Y El deporte
2: ya lo sabe todo el mundo, claro. mata
1: El deporte mata Señores, las noticias de Sevilla a continuación regresamos mañana a partir de las doce y media en una nueva edición de Sevilla en la Onda. Que sean felices, que disfruten, que no se lesionen. Adiós.
11: 5.9 Sevilla